0: Och vd och konstnärlig konstnärledare för Skånestans teater, baserad i Malmö och det är jätteroligt att vara här. Jag är ju vd och konstnärlig konstnärledare, jag är inte kommunikatör och har aldrig jobbat som kommunikatör. Så jag kommer att prata utifrån mitt perspektiv. Men jag jobbar ju tätt med marknadsförarna så det kommer ju handla om kommunikation, fast då från, från mitt håll så att säga. Kort, kort bara så är jag från Umeå från början. Eh, lyckas inte lära mig skånska. Försökt lite grann. Eh, gör bort min fortalt. Det är en väldigt svår del att lära sig. Jag är lite papegoja så, men den där klarar jag inte av. Född uppvuxen i Umeå. Lärarbarn. Båda mina föräldrar var lärare när de var yrkesverksamma. Alla var folkskollärare och pappa jobbade på lärarutbildningen som metodiklektor i matematik. Som jag hade tråkigt när jag var liten och sa, jag har ingenting att göra. Då var jag första testkanin i Hej matematik mm. Som min pappa hade fått då från förlaget. Som försöker sälja in att det här var det nya sättet att undervisa i matte. Det gjorde jag när jag hade tråkigt hemma. Eh, intresset för matte finns där. Och för mig hänger matte och dans ihop. Men det är högst privat <laughs> tror jag. Det som är viktigt varför jag berättar att mina föräldrar är lärare. Är att, eh, att jag är uppvuxen i det offentliga. I det offentliga ägda, i det samhällsägda, i att finnas till för i samhällets tjänst. Jag har aldrig i hela mitt liv jobbat i det privata näringslivet. Jag har funnits i frigruppssektorn ett antal år, men jag har liksom varit i det offentliga. Och jag tillhör den där plikttrogna skaran som tycker att det är det finaste man kan göra. Det är att jobba i samhällets tjänst. Det har jag fått i mig från mina föräldrar. Utbildad dansare som så småningom fortbildade mig till pedagog, som sen blev danskonsulent, men var innan Eiron var danskonsulent, som placerades på Nornansopran och där gavs möjlighet att bygga upp en dansscen. Nornansopran var ett operahus utan dans, och så fick jag den möjligheten sig från konsulent till danschef och därifrån till Skånes dansteater där jag har varit sedan 2007. Nu står det 2005 till 2019 där. Och jag kommer inte att prata om alla de åren, men jag gör en jämförelse. Eh, och därför tog jag med det året. För det året fick vi vårt nya hus. Som vi fortfarande pratar om som vårt nya hus. Vi har alltså funnits där i 15 år nu. Eh, men det är för att Skånes var inneboende på Malmö Opera. Eh, fram till dess. Så det var en sån stor sak att få mm. ett eget hus. Så, eh, så där tar jag startpunkten i så att, säga, att beskriva den resan som som vi har gjort. Upptäck din inre dansare. Det var en eh, devis som vi stod fast när vi gjorde ett stort varumärkesarbete för några år sedan. En ny logga och en ny berättelse. Och om ni minns bilderna som var i den första bilden, de här dansarna på grönbete, glad Glada som hoppade. Eh, så tittade vi mycket på bland annat Göteborgsoperan och Carp Blanche som finns i Bergen i Norge. Så vi jämförde oss liksom med dem och hur man presenterade sina dansare. Och både då så gjorde både Göteborgsoperan och Karl i Bergen och presenterade sina dansare som supermänniskor. Übermänniskor. Eh, det var gärna liksom silverflake och de gjorde liksom de mest extrema sakerna. Det var, det var liksom inte riktigt mänskligt. Och då bestämde vi att vi ska gå åt precis det andra hållet. Man ska kunna känna att det, det där kunde vara jag istället. Vi skulle göra våra dansare till presentera dem som väldigt vanliga människor. Idag ser den mesta marknadsföringen ut så. Så att nu får vi väl bara fundera på om vi ska ändra oss igen. Men eh, vi särskilde oss precis då, just då i alla fall. Lite snabb fakta om, om Skånestandsteater. Vi har funnits sedan 1995. Innan dess fanns det en ballett på Malmö Opera. Den la man ner och så startade man Och Vi är ett aktiebolag som ägs av Region Skåne till 90% procent och Malmö stad till 10%. En liten udda kombination. Och vi är ungefär 40 heltidsanställda, nu tror jag vi är 41, varav 16 är dansare. Här har det hänt någonting med bilden och vi omsätter ungefär 53 miljoner. Så vi är en ganska vanlig regional institution skulle man kunna säga. Våra pengar kommer till största delen från staten och från regionen. Och en liten skärv från Malmö stad, den grå och den gula är egenfinansieringen. Det som är intressant här är att ni ser att det orangea är lite större än det blå. Det orangea är då regionen, eller blå är staten. När jag började 2007, då var det tvärtom. Då var staten den absolut största bidragsgivaren. Nu är regionen den största. Regionen har genom åren satsat väldigt, väldigt mycket. Och så drog man ner detta år. Och då straffade staten oss direkt. Det är inte Skåne så himla glada. Och vart går då pengarna? Jo, 65 procent går till personalkostnader, till löner. Och sen den sista tredjedelen delas ganska jämnt mellan så säga, verksamhetsinnehåll, lokalkostnader och administration. Det är en väldigt typisk regional sinkonsinstitution skulle jag säga. Vi har ägardirektiv som är formulerade av våra ägare Region Skåne. Eh, som samtalar med Malmö stad, men det är regionen som formulerar dem. Och det är långa meningar om kommunrättsliga principer och annat, men om man läser programförklaringen så kan man säga att det kokar ner till, till de här sakerna. Vi ska ha en egen ensemble, det är uttalat. Vi ska ha Malmö som bas, det är uttalat, det är jätteskönt. Då och då pratas det regional tillgänglighet och då kommer förslaget, men hör ni det är ju ändå Tågknutpunkten i Skåne skulle inte kunna bo där. Då det skönt att kunna säga att det är inte vår fråga. Det är redan bestämt. Vi ska finnas i alla. Vi ska producera, vi ska främja och vi ska utveckla. Eh, ingen definition på vad främja betyder. Vi ska hålla högkonstnärlig kvalitet och nå en så bred publik som möjligt. Vi har inga siffror i, i våra ägaredaktiv. Det står ingenting om hur många föreställningar. Det står ingenting om hur mycket publik vi ska nå överhuvudtaget, utan så mycket som möjligt är ungefär budskapet. Så. Eh, sen har vi ett ganska omfattande samarbetsavtal med Malmö Opera, så vi gör en produktion per år på Malmö Opera med deras orkester, som en slags rest av den här gamla Malmö Balletten. Vi betalar ingenting, utan de står för det ena och vi står för andra. Men det här syns alltså inte i ägardirektivet, utan det är ett eget avtal som vi har. Eh, om vi gör en liten jämförelse då, det är därför 2005 kommer med där. Om man tittar på 2004, året innan vi fick egna lokaler, så var det 14 dansare. Och som totalt gjorde 48 ensembelföreställningar. Jag återkommer till varför jag kallar det för det. 2 plus 6 gästspel står det här. Och det är helt enkelt därför dansbienalen var i Malmö 2004. Så att de sex, tror jag om jag tolkar årsredovisningen rätt, ingick i dansbienalen. Två egna och fem andra publika aktiviteter. Det var fem öppna rep. Det var det vid sidan av de föreställningarna som man gjorde. Och så nådde man 16 404 personer. Jag började 2007 och möttes då av en teater som hade, fått, som hade en jättebra verksamhet. Som hade fått ett fantastiskt hus. Och som hade uselt självförtroende. Det är ingen som vet vilka vi är. Det är ingen som bryr sig om. Vi har så lite publik. Dadadadadad. 2018, 14 år senare, så är vi bara två dansare mer, 16 dansare nu. Men vi har fått till en helt ny verksamhet som vi kallar för vår dialogverksamhet. Vi gjorde 81 ensembleföreställningar. dialogverksamheten gjorde sju. Vi hade tolv gästspel, men det som är framförallt är intressant är att vi har gått från fem andra offentliga aktiviteter till 199. Det är alltså egentligen en helt annan verksamhet, kan man säga. Eh, och det är ju genom dialogverksamheten. Som kanske inte når så många människor i taget. Men som sammanlagt eh, når viktiga människor. Och många människor. Och nu är självförtroendet gott. Och renommet i samfundet. Jag har pratat i Norge. Det är därför det är så samfundet <laughs> överallt. Men jag gillar egentligen det ordet. Att det säger det. Alltså, samhället det är en sak. Men samfundet det är lite som community. Det kan vara olika storlek på det. Liksom. Så. Därför så har jag behållit det lite igen. Eh, så verksamheten har exploderat. Publiksiffrorna har fördubblats men de har inte exploderat, vi har ju gått till liksom 400, nej, 300 aktiviteter. Vi har liksom inte mång, mång, mångdubblat publiksiffrorna. Däremot så ser vi att vi når en betydligt bredare publik idag än vad vi gjorde 2004. Då nådde vi dansnördarna, balletthabituerna, de som egentligen ville att vi skulle göra ballett som tyckte det var lite för långt till Köpenhamn. Äm, idag når vi en väldigt, väldigt blandad publik. Äm, framförallt blandade i åldrar men också blandad i bakgrund var man kommer ifrån vem man är. Så. Äm, så vad händer då på vägen? Där är de igen, de här kalvarna på grönböten. Det är ett montage. Det är faktiskt samma dansare två gånger där. finns fel lista det utan det. Äm, det där dåliga självförtroendet äm, det byggde på att man liksom upplevde att ingen brydde sig. Eh, att man var lite behandlad så. Det var operan som räknades. Eh, att ingen visste att vi fanns. Och att om de visste att vi fanns så tyckte de att det där var bara något snobbigt. Ritet, som man kunde ha vid sidan av. Så då infanns ju liksom den, den första frågan för mig. Ja men hur kan vi då bli relevanta för fler? Om det är det vi känner att, att det uppfattas som att det inte finns någon relevans för oss. Hur kan vi med egen kraft bli relevanta för fler istället för att be någon annan säga att vi är relevanta? Hur kan vi bli mer relevanta? Eh, och första svaret på det, det, det var det här. Vi måste sluta titta inåt. Det här är inte en verksamhet som handlar om oss. Det här är inte ens en verksamhet som handlar om de som är vår publik. Vi behöver ta ett steg till och säga det där förbjudna ordet till alla. Det är omöjligt att nå alla och därför så backar vi för det, men det är faktiskt så att vi finns till för alla. Vi finns inte bara till för de som redan har hittat oss, utan vi finns till för alla. Hur kan vi hantera det? Det blev den, den stora frågan. Och nästa fråga då, om man har vänt blicken, den där blicken inåt som man behöver för att liksom hålla koncentrationen och hålla kvaliteten och vänder den utåt... Hur ska vi klara att bibehålla både försvarande och konstnärliga friheter men framförallt behålla kvaliteten om vi då riktar blicken utåt? Och vi tittade också på det där ordet främja i direktiven. Eh, hur kan vi utveckla ett främjaruppdrag utan att förlora fokus och kvalitet? Och då började jag titta på hur universiteten gör. Universitet har tre uppdrag, det vet alla va? Några vet, andra vet inte. Universitetets första uppdrag är att bedriva grundutbildning. Universitetets andra uppdrag är att bedriva forskning. Universitetets tredje uppdrag är det tredje uppdraget. Det har inget eget namn. Men det handlar om att dela med sig till det omgivande samhället om det man har funnit i sin forskning och i sin utbildning. Disseminering, det kanske det också heter. Så... Um. I det här varumärkesarbetet så gjorde vi en slags statement runt det här. Vi brukar säga att vi är Sveriges största dansinstitution. Vi skulle också kunna säga att vi är Sveriges enda dansinstitution. Men det låter bättre att vara störst än att vara ensam. Alla andra danskompanier, institutionella danskompanier i Sverige lyder under en annan konstform skulle jag säga. Eller lever parallellt med Men i en större organisation. Som här till exempel. Eller i Borås Ödevalla till exempel. Eller på riksteatern, eller på Kungliga orten, eller på det som heter scenkonstbolaget i Sundsvall. Spånes dansteater är den enda institutionsarbetsplatsen där alla medarbetare dansar, jobbar med dans. Vi har en städare som är expert på att städa för dans. Vi lever dans, alla vi som jobbar hos oss. Och det gör att vi är störst. För vi är de enda. Men det känns mycket bättre att säga Vår Vår huvudmän är Region Skåne och Mannestad. Och det betyder att det är invånarna i Skåne som äger verksamheten. Och att vi finns till för alla. Nu kommer igen det där finaste ansvaret för att jobba i samhällets tjänst. Eh, vi finns till för alla. Det finns inte bara till för våra egna dansare. Eller de som sitter i salongen. Vi finns till för alla. Vi finns till för Kit som är dansare på Skånes dansteater. Som hänger där till vänster. Vi finns till för Peter 75. Som har fått en revival i sitt liv. När han har upptäckt dansen. Vi finns till för Madde. Som flyger i luften i sin rullstol. Och som har hittat en ny karriär. Och vi finns till för Simona. Som där var sex år nu. Och har tio. Vi finns till för alla. Ehm, och alla är alltså. Mer än publiken. Vet ni, ni vet det där tecknet betyder. Större än. Om man nu har en pappa som är mattelärare. Alla är större än publiken. Och främjande är inte publikutveckling. Det är inte samma sak som publikutveckling. Det kan vara publikutveckling. Men det kan också vara någonting helt annat. Det sitter inte ihop. Så det här blev så att säga mantrat. Det finns till för alla. Alla är mer än publiken. Och vi ska titta på detta med främjande. Alla och främjande blev de två viktiga orden. Det här är från en föreställning som heter Simi. Me. Eh, si med C. Så hade vi kunnat vara hav också. Simi. I Västra hamnen i Malmö. Och det här. Det ledde då fram till att vi startade den här verksamhetsgrenen liksom, som heter Dialog. Skånestandsteaterdialog. De första tre åren, 2009 till 2012, så var det en, ett projekt. Från 2012 är det en permanent del av Stansteaters verksamhet. Eh, delaktighet, tillgänglighet och danskunskapande eh, var de tre begreppen som vi använde oss av inledningsvis. Vi har fått lägga till ett de sista åren, nya perspektiv. Eh, för idag så bjuder dialogverksamheten oss på nya perspektiv och jag då visa lite eh, på vilket sätt. Redan från början så sa vi att dialogverksamheten ska inte vara en satellit, det ska inte vara vårt educational department. Det här ska vara en integrerad del av verksamheten, all personal ska vara involverad, inte minst våra egna vanserare. Projektledarna för dialog jobbar på vår projektavdelning. Dialog är inte en avdelning i huset, utan projektledarna jobbar på projektavdelningen med andra producenter. Och sen är dansarna involverade och teknikerna är involverade och städet är definitivt involverat. Administrationen också i Utgångspunkten är den konstnärliga produktionen. Dialog tar sitt avstamp i de föreställningar vi gör, i den kvalitet och kompetens som våra dansare besitter. Det är hela tiden utgångspunkten. Idag går det här båda vägarna, för idag har det också blivit så att dialog påverkar programläggningen och påverkar medarbetarna påverkar hela verksamheten men fortfarande är det så den konstnärliga produktionen är utgångspunkten har jag en workshop så är det från eh, den konstnärliga produktionen som vi jobbar och här har vi en bild på eh, the longest distance between two points som hade premiär förra veckan och som är koreograferad av en Göteborgare Fernando Melo Passande. Just här, just idag. Eh, dialogverksamhetens 199 aktiviteter då som det var 2018. Vi har mycket som riktar sig väldigt brett. Som riktar sig till alla. Eh, och där vi, vi har såna här söndagsworkshops där deltagarna är mellan 15 och 75 år. Eh, och från alla olika håll i världen. Eh, och med alla olika typer av funktionsvariationer. Men vi har också ett antal tydliga fokusområden som har utkristalliserats genom åren. Community dans, som i Västra Götaland är mycket bättre på än vi, men vi gör så gott vi kan. Eh, dans, hälsa och livskvalitet, dans och integration, dans och funktionsvariationer, det är de fyra huvudspåren. Och om vi börjar med community dans så handlar det ju om att att få ta plats på scenen helt enkelt och samtidigt erbjuda publiken nya perspektiv när icke-dansaren tar plats. Och får möjlighet att utveckla sina kreativa förmågor och har snott från den statliga kulturpolitiken. Lena adelsson Den här bilden är från den första communitydansföreställningen som vi gjorde som heter Katle Hop. Jag var korreograferad av Melody Koto tillsammans med deltagarna som då kom från Drömmarnas hus i Rosengård. De kom från Kulturcentrum Skåne med en eftergymnasial utbildning för människor med intellektuell funktionsnedsättning. Och från en grupp som heter Aktiva tjejer. Som eh, finns eller fanns, nej finns, de finns fortfarande inom någonting som heter fiff som väl är föreningen idrott för handikappade, tror jag FIF står för. Men de är alla rörelsehindrade på något sätt. Det som står där, citatet av Thor Billgren, det var inte ur en recension. Han var ombedd att komma och recensera. Han tackade nej, han sa jag recenserar inte icke-professionella föreställningar. Men vi lyckades övertyga honom om att han skulle komma. Och det här skrev han sen i en krönika. Och han har faktiskt fortfarande han återkommer fortfarande till den här då och då. Eh, och säger att vi på något sätt bevisade, motbevisade hans idéer om den icke-professionella kroppen på scenen. Ehm, och det är klart att vi kände att då är vi någonting på spåren. Om tror Billgren som är en väldigt, väldigt duktig recensent, om han säger så här, då, då är vi någonting på spåren. Andra fokusområdet, dans, hälsa och livskvalitet, där är vårt lilla flaggskepp att vi jobbar med dans för Parkinson. Varannan, mån varannan lördag har vi workshop för parkinsonpatienter och anhöriga. I en speciell metod som vi har utvecklat. Och det är två av våra dansare som har fördjupat sig totalt i detta. parkinsonpatienterna dansar det som vi gör på scenen. Det är inte någon annan hittat på. Det är inte ett pass Det är ett möte med konsten på riktigt. Det ledde också till att vi gjorde en film. Det här är kalkbrottet i limham Utanför Malmö som var med i en serie kortfilmer som vi gjorde som heter Moving Skåne. Och, eh, här ser vi en, två, tre, fyra Parkinson-patienter och, och deras anhöriga i den här dansen. Eh, andra exempel på det här med dans, hälso och livskvalitet, vi gjorde med Skådebanan, där de hade fått pengar för att jobba med skådespelare. Skådespelaren är mycket mycket mindre än vad det är här. Man hade fått pengar för att jobba med människor i utanförskap, måste det ha hetat. Och Vi mötte tre grupper av människor. I varje grupp mötte vi fyra gånger. Det här är det enklaste projektet någonsin har varit med om. Första tillfället kom på studiebesök. Andra tillfället prova på i danssalen. Tredje tillfället se föreställning tillsammans. Fjärde tillfället efter samtal och avslutning. De tre grupperna som vi mötte var och en för sig var människor med psykisk ohälsa, före detta kriminella och före detta drogmissbrukare. När det här summerades, det här projektet, så... Jag var ju inte involverad, det var ju projektledarna som gjorde det. Jag visste bara om att det, jag visste knappt om att det hände. Jag hade hört talas om att det hände. så. Men så satt jag och lyssnade när skådebanan summerade det här projektet och de här människorna som hade varit med fick berätta. Och Jobbar man med samtida dans, alltså man är skolad i ballett från början och sen så jobbar man med samtida dans så det är liksom det man, man är i en exklusiv skara och man är eterisk och fin på något sätt. Och så möter den här han som nästan inte kunde uttrycka sig överhuvudtaget. Så det här med dansen trodde jag ju inte det skulle vara. Men det var ju helt fantastiskt. Eller han med tatueringar liksom. Hela vägen så. Modern dans. Det, det är grejen. Det är grejen. Jag har aldrig sett något så häftigt i hela mitt liv. <skratt> Till den här före kriminella som säger jag jag fick ju inte vara med i dansgruppen. Och vara sur för det. Så... <skratt> <skratt> Eh, och då klart då, det är ju mycket därför att det var ett så simpelt upplägg men att våra dansare är idag så vana att möta och att dela med sig, universitetets tredje uppdrag, att dela med sig av sin kompetens, sina kunskaper till människor och inte vara rädd för det utan här har vi en workshop nu dansar vi tillsammans, kom igen och få det att fungera vi kallar spåret för dans, hälsa och livskvalitet. Vi slåss mot vår region för att det ska finansieras av någonting annat än kulturpengar. De ringer oss gärna och vill ha vår Dans för Parkinsons film för att berätta om Region Skånes framgångsrika parkinsonvård. Men de betalar inte en krona. Men livskvalitet kan ju handla om andra saker än om ohälsa. Vi har också haft en grupp 60 plus som har samlats och haft egna stunder och egna workshops och en egen dansklubb. Och det här ledde fram till att vi 2016 gjorde en föreställning med åtta stycken pensionärer och koreografi av Lidia Bås. Och det här är då inte ohälsa, här handlar det om livskvalitet och åldrande. Det tredje spåret, dans och integration, bedriver vi genom någonting som vi kallar för Swap Dance Club, som också är varannan vecka. Där man ses för att byta danser med varandra. Vi började Få nyanlända ungdomar att möta, bofasta ungdomar i Malmö, boende ungdomar. Och möta oss i, i det som kallas för Swapdönsklad. Det har också lett till att vi nu har ett eget, eget Novrosfirande och ett eget Firande. Jalda Extended heter något märkligt Lucia-julfirande som innehåller traditioner från, från allt. Vi hade ett fantastiskt Lucia-tåg första året där... Lucia inte visste Lucia, vem Lucia var. Men hon hade ju sett de här bilderna. Så hon skulle vara Lucia. Det var jätteviktigt. Kronan är ju ganska obekväm. Det vet ju vi. Eh, det visste inte hon. Men när hon stod där och det sjöng så hon liksom. Då tog hon av sig kronan. Och så lämnade hon över den till personen som stod bredvid henne. Som tog emot den. Och. Jaha. Ja. Passerade den till nästa. Och sen gick då Lucia kronan genom hela rummet, det här var i våra foyer alla hundra personer som var där tog i lucia krona och ledde den vidare till sin granne så har vi en helt ny Lucia-tradition jättevacker, mycket vackrare än att en ska få Lucia fantastiskt fint den som var Lucia då hon heter tosta Faramad hon kom till oss, det är hon som har dragit igång Swap hon är från Iran, hon flydde väldigt ung Passion för dans och en absolut, alltså hon, är, hon är en rebell som bara inte kan, hon kan liksom inte låta bli, hon var 15 år, hon kunde inte låta bli att ta av sig slöjan, hon kunde inte låta bli att ta den där stegen i det offentliga. Hon kunde inte låta bli att hålla sin pojkvän i hand. Hon blev tvungen att fly. Hennes familj är kvar, hon har flytt ensam kom en ensam, ensam flicka till och sökte upp oss. Någon hade tipsat henne om man men hör av dig till Sökte dansteater. Söker upp oss och säger jag vill dansa, jag vill dansa, jag vill dansa. Och då hade vi eh, produktion nummer tre kanske på gång i det här community dance. Det hette Urban Project och det var då eh, ungdomar inom den urbana danskulturen, alltså street dance. Så så men kommer var med här. Att då inte vad street dance var. Hon var helt främmande för hiphop. Allt det här var liksom fullständigt främmande för henne. Urban Project hade liksom inte nått Teheran. När hon kom ifrån. Men hon fick ju dansa. Och Melody gjorde ett solo för henne. Tillsammans med henne också. Sen dansade hon hiphop så gott hon kunde. Och sen lyckades vi få pengar från regionen. För något som heter Ung Kraft Och så kunde hon dra igång den här Swap -club. Vi hade aldrig kunnat göra det själva. Vi har ingen... På den delen av teatern som har eh, en trovärdighet gentemot de här nyanlända på det sätt som Atossa hade. Eh, där hon kunde söka upp dem direkt eh, och ta med sig dem direkt. Eh, vi hade med henne på, vi, vi har en utomhus scen i Malmö som heter Pidlavsteatern. Där sommarsen Malmö hade till stora gratisföreställningar och vi hade med oss att Tossa på en föreställning där hon fick göra det här solåt. Och så helt plötsligt hör man från publiken. Atosa, Atosa, Atosa. Och känner hon så känner eh, jag här honom sin panklad. Hon är otroligt respekterad. Alltså, de högaktar henne. Det är helt fantastiskt att se. Det fjärde fokusområdet. Dansfunktionsvariationer är ju det fokusområde som vi har utvecklat allra mest. Som vi är bäst på och som vi har kommit längst med. Um, det började med workshops, det började med aktiva tjejer Det ledde till en festival, Dansfunk 2012 Som fick en uppföljare, Dansfunk 2.0 2015 Och nu blir det en ny Dansfunk 2020 Dansfunk 3.0 um, Under två år så hade vi ett Rasmus Plus-projekt Med fyra andra parter för att utveckla undervisningsmetoder Träningsmetoder för människor, det finns ju ingen väg in i yrket idag utbildningarna kan inte hantera människor med funktionsvariationer vi har haft ett mentorskap för Madden som är på bilden där som har gått från att vara en glad amatör till en professionell dansare idag det här är en bild från en föreställning som heter Dare to Rec som var utvald till nu visades i Sundsvall, du såg den? ja, det är ju bra. grymt bra bra betyg den har varit runt på olika festivaler den är perfekt den är bara 12 minuter lång så det kan vara så en invigningsgal eller så och i höst så ska den åka till New York och sen kommer nog inte Pedro orka längre han är, han är egentligen överårig han liksom dansar pensionär eh, nästan till men eh, det är en fantastisk föreställning och det är fantastiskt att ha varit med och fått stötta en person in i ett yrke på det sätt som vi har då gjort med MADD. Eh, och nu är vi en av sju parter i något som heter Europe Beyond Access, som handlar om att ändra synen på eh, vilka kroppar som äger konstnärlig utveckling inom dansen. Eftersom den är så kort, ligger den någonstans på nätet som man kan titta på? Nej, inte. den ligger på nätet, men man måste ha ett lösenord det är ju lite såhär upphovsrättliga skäl och så. Ja. Alltså det är en föreställning som fortfarande spelas. Ja. Så att, däremot så finns det på vår hemsida så finns det under de här något som heter STT Play och där finns de här Moving Skåne-filmerna och där har de gjort en filmversion av Dare to Wreck. Så, men den är ju som en, som en egen liten dansfilm då som utspelar sig i det gamla vattentornet i Malmö. Vi har faktiskt varit här i Göteborg med föreställningen på vad heter den? Tredje våningen mm. heter den va? Och då gjorde också man hade ett samarbete med Emilia som jobbar i Dansk gruppen SPIN. För ni har ju ett integrerat kompani här i, i Malmö, säga, i Göteborg. Jag sa tidigare att, att det, det går två vägs nu. Det är inte bara så att dialog tar sitt avstånd i den konstnärliga produktionen. Dialog påverkar också den konstnärliga produktionen. På bilden här ser vi Cathy Löv. Hon... Var en gång i tiden dansare i Malmö Balletten. Hon var en klassisk dansös. Fick problem med ryggen och eh, bytte karriär. Och sen någonstans i 55 års ålder fick hon Parkinson. Och hon dök upp på vår Dans, dans för Parkinson. Och genom vår Dans för Parkinson-verksamhet så hittade hon då hem och tillbaka till dansen. Parallellt med att hon gör det så har de... De dansarna som leder de här workshoparna- de gör ju världens resa. Patrik är 42 idag och han har just upptäckt att- jag kan ju en massa redan, jag måste inte byta- jag måste inte gå i skolan, jag måste inte göra någonting- när jag slutar dansa. Den här kunskapen jag har, den kan jag använda på andra sätt. Och han har varit den typiska dansaren- som absolut inte ska bli koreograf, absolut inte bli någonting annat- än dansare och helt plötsligt säger han- jag vill göra ett solo för kaffe. Får jag göra ett solo för kaffe? Och vad säger man då? Då säger man nej, det får du inte. Nej, säger man inte. Då säger man, klart du ska göra ett solo för Cathy. Han gjorde ett solo för kaffe och flera hundra små ni ser det, är små glaskulor. Sådana spelkulor och glas. Det har framförts tre, fyra gånger kanske. Kathy är inte så frisk. Men de gånger hon orkar så är det en fantastisk upplevelse att få se den här tidigare dansaren göra den här föreställningen som är bygger på henne helt och hållet så den har ju förändrat alltså dialog har liksom förändrat personalens inställning till sin egen kompetens och till vår verksamhet 2012 hade vi då den första dansfunkfestivalen och det blev jättesuccé och vi framstod som så otroligt progressiva, vi var fantastiska alla var så imponerade Gud var bra ni är och så satt jag där längst bak och kände så. Här, Ja, det här är ju jättebra, men vi pratar om att utmana, vi pratar om att utmana idén om vem som får ta plats på scenen, vi pratar om att utmana det ena och det andra. Har vi utmanat oss själva i vår egen ensemble? Svar nej. Det är ju jättepinsamt. Det är ju jättejättepinsamt. Sen är ju är ju ganska långa, så det tog två år innan vi satte The Extended Version of Nothing på scenen i fotografier av Martin Forsberg. Längst fram ser vi Sindri som snart är blind. Och längst bak så det ser vi Dan Doe som redan då var en väldigt etablerad dansare som har dansat i många år i Kanduko som är det mest kända kompaniet i världen. Som säger, we are a company of Disabled and non-disabled dancers. Det är deras liksom devis. Så, och där hade Dan jobbat i, i väldigt väldigt många år. Eh, när han kom till oss så var en av de sakerna vi hade bestämt. Var att Det här handlar om oss. Det här handlar om vår utmaning av oss själva. Det här handlar inte i första hand om utmaningen att utmana publiken. Det har vi gjort på andra sätt. Så vi valde att inte berätta. Någonstans i någon marknadsföring. Att två av de fyra dansarna hade någon form av... Det var ingenting vi pratade om överhuvudtaget. Det fanns de som blev störda av det. Eh, kanske speciellt därför att Dan har en CP skada som gör att han får spasmer ibland. Eh, det tyckte de att de hade behövt veta. För det var ju lite oskönt. Eh, men om, annars var det väl inte så många kommentarer. Men jag kommer ihåg min styrelseordförande då som är verkligen brinner för de här frågorna och har varit oerhört engagerad. Hon, hon kom och så bekände att hon hade suttit och funderat, vem av dem är det som är blind? För hon visste ju. Och sen hade hon skämts så fruktansvärt mycket. Varför skulle nu det vara så viktigt? Jag sitter ju inte och på vem av dem är det som är engelsman. Men varför var det då så viktigt att få veta vem av dem som är blind? Så det var ett sätt för oss att, att testa oss själva och se vilken väg vi kunde gå. Och vad vi tålde. Det är inte helt lätt Idag, alltså yngre dansare idag de, de utbildas på ett annat sätt och det finns ett annat tänkande men jag ser ju den, de äldre dansarna det är, det är mycket du ska göra upp med när du är uppfostrad i en estetik och en idealisering och en idé om att det finns en perfekt kropp så är det mycket du ska göra upp med och det fanns de som hade det kämpigt i det här men de tog sig ju igenom det och växte ju enormt av det Även om det säkert fanns någon som aldrig ville göra det igen. Det jag med. Här finns Spin som sagt. Det finns kano på England, det finns Axis i San Francisco det finns kompanier över hela världen. Så min tanke blev då är det här den nya vägen ska vi också bli ett. Det som kallas för integrerat eller inclu, inkluderande kompani. Väldigt märkligt uttryck. Man förstår ju inte vem är det som integreras, vem är det som inkluderas. Jag mötte en kvinna som jobbar med såna event i Skåne och hon sa ni sysslar med paradans. Alltså, ja, det är det vi ska säga. Paralympics, paradans. Då förstår alla. Men jag tror inte att vår bransch tål det riktigt. Men jag skulle vilja slåss för det. Jag kan väl inte säga att det är paradans vi gör istället. Men jag kommer i alla fall fram till att det är inte är det vi ska göra. Men däremot en, en slags idé om att försöka öppna upp tanken att den där generella kulturinstitutionen också är en arbetsplats för dig. Som kanske inte ser ut som den perfekta dansaren. Så ska kunna vara en arbetsplats för den funktionsvarierad dansare. Då testade jag den tanken på, på den som jag är så erfaren och sa Vad tror, vad tror du om det? Tycker du att, liksom, vad tycker du att jag ska gå? Ska vi, bli, ska vi försöka bli an inclusive company? Och då sa han något av det vackraste jag har hört någon gång. No, 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 no. no. Skådestadsteater is not an inclusive company. You are a company open to possibilities nu kan jag gå hem, nu kan jag pensionera mig det här är så otroligt alltså, oj, menar du verkligen det där? nu har det hänt någonting med bilden igen ser du det där, att på bildformatet det eh, han berättade då också när vi hade det samtalet att kontraktet med oss var första gången han hade blivit anställd som dansare och inte som disabled dansare den gissar att det har med skatteteknik och sånt att göra i Storbritannien. Det kanske finns någon särskild avdrag eller någonting. Jag det inte för annars man skulle skriva upp det i kontraktet. Men det var första gången han var anställd bara som anställd. Sånt betyder någonting för människor. Ett annat exempel på hur dialog påverkar och dialogsverksamhet påverkar den konstnärliga programläggningen är den här föreställningen. Nej då. Jag hade en idé om något slags Malmö dance stories, att plocka upp alltså folks erfarenhet av social dans på olika sätt. Fick en koreograf som riktigt nappade på det, det där låg och skvalpade. Och så mötte jag den här Nicola Cantillon som jobbar jättemycket i Mellanöstern och med full respekt gör det och hittat en dansstil som är en slags fusion mellan traditionell dans från Mellanöstern folklig dans från Mellanöstern och den västerländska samtida dansen och ju mer han berättade desto mer kände jag att det är det här som är man med Dance Stories och jag såg swaparna framför mig jag såg de här ungdomarna som vi möter det är det här som är Malmö Dance Stories idag men i så fall om han ska göra en föreställning med oss så måste det vara med levande musik han vill helst jobba med levande musik eller de vill helst hon var inte med hon, stod, hon var med på Skype så hon, hon står som koreograf men hon var aldrig på Skånestans teater. Jätteroligt. Hon tittade på filmade repetitioner varje kväll och gav sina synpunkter till honom. Och jag sa att vi måste ha musiker från Malmö. Han kände inga musiker i Malmö. Han ville jobba med musiker från Köpenhamn. Så i det här fallet är faktiskt Köpenhamn för långt bort. Det här måste vara lokalt. Och för första gången fick vi en riktigt stor publik som såg ut på ett annat sätt än vad vi var vana vid. En publik med hijabs. En publik som kunde sjunga med i de traditionella sångerna som fanns med i föreställningen. Um, och jag hade nog inte så snabbt nappat på detta om vi inte hade haft swap in i huset. Om vi inte hade haft de här intrycken in i huset. Vi såg också den där bilden inledningsvis. Mm. Uh, då stod det att vi har nått en breddad publik. Det här är från premiären på Neyran. Och här är våra musiker. Här är Mustafa. Eh... Uh, Född i och uppvuxen i Falun, men säger själv att han är från Jaffa. Han har aldrig varit i Palestina i hela sitt liv, men han är från Jaffa. Och hans morfar har nyckeln till huset. Bakom honom har vi Tarek som är bandledare, som är från byn Neirab. Den har tagit sitt, föreställningen har tagit sitt namn från hans hemby, som ligger utanför Aleppo i Syrien. Och sen till vänster är Besad från Teheran. Eh, Jaffa är ju alltså en del av Tel Aviv och det, det är den här, ja ni vet palestinierna blev fördrivna men de har kvar husnycklarna eh, Premier, på Skånes Dansteater de tyckte, för dem var det här ett fantastiskt äventyr bara att spela 15 gånger samma, liksom, samma musik inte, alltså, det inte bara hände en gång att spela sin traditionella musik och att vi mötte den med samtida dans eh, det tyckte de var jättehäftigt men det här är inte deras värld och de är inte ortodoxa i sitt sätt att förhålla sig. Och just där finns det så mycket att lära sig. Så det blir premiär. Det, det stora plåttacket är en galet glad publik. Och vad händer om Mustafa som står mitt, mitt i gruppen lämnar scenen? Mitt i plåttacket sticker killen ut. Men vad gör han för någonting? Kommer tillbaka med en selfie-pinne. Får hela ensammen att vända ryggen till publiken för att ta en selfie med publiken bakom där borde man ju göra varenda premiär. Det här är ju fantastiskt. Så har vi liksom dansarna, vi har musikerna, vi har koreografen i mitten, vi har kostymdesignen och så har vi då den stående glada publiken där bakom. Bara för att han inte visste att uppföra sig. <laughs> det är befrielse. Och sista exemplet på hur dialogverksamheten har påverkat det konstnärliga innehållet det är To find a way with one another. Jag kände att innan jag slutar så har vi en plats till att erövra när det gäller det här med vidgat deltagarna eller vem som får ta plats på scenen. Och det är man Manopoulos stora scen, Northern Europas största scen. Den där stora prestigefyllda scenen. Och det är fullt med amatörer på den scenen. De är där som statister, de är där i bakgrunden, de är där på talangkvällar. Det är inte så att de inte får ta plats, men bara som en i ensemblen bara som, alltså som huvudakt i en professionell föreställning. Att få vara där helt i sin egen rätt. Eh, det är någonting annat. Det har inte presenterats på den stora scenen. Och Madde och Frida, de var två stycken rullstolar. Var de första rullstolarna på den scenen där den som sitter i rullstolen också är beroende av den. Alltså man har haft skådespelare alltså, utan funktionsvariation som spelar handikappad. Så Fick åka lasthissen för att ta sig upp till scenen. Vi, vi har ju alla dessa direktiv om hur våra scener ska vara tillgängliga. Men eh, det är ju publiken man pratar om då. Det är ju tillgänglighet för publiken. Tillgängligheten till scenen. Där finns det inga direktiv. Eh, det får man ju lösa så gott man kan. Sju av våra dansare och tjugo icke-professionella från dialogverksamheten. Så här har vi då några från Swap Club. Vi har några ur det här 60-plus-gänget. Vi skulle haft med Cathy men hon var tvungen att hoppa av. Vi har från aktiva tjejer och vi har från kulturskolan i Lund, ungdomar. I ett brett spektrum det är ja, ett helt samhälle kan man säga. Och vi bestämde väldigt tidigt att inte göra den där det som community-föreställningar ofta brukar vara. Ta av din egen berättelse. Här får du chans att berätta din berättelse. Utan istället utsatte vi de här dansarna, eller koreografen Ben Wright utsatte de här dansarna för att lösa en uppgift gemensamt. To find a way with one another. Det handlar inte så mycket om hur olika vi är som hur lika vi är. Det de utsattes för, det är dansarna på scenen utsätts för, är ett rum i ständig förvandling och hur de skapar Parerade jag förhålla sig till det. Madde var med som en i vår ensamhet. Hon var en av de sju professionella dansarna. Och vi fick många kommentarer om de två dansarna i rullstol. Vad duktiga de är. Speciellt den ena. Hon var jätteduktig. Mm. Jag ska inte berätta det för henne att du sa det. Det är, inte så kul. det är inte så kul som du kanske tänkte att det skulle vara. Och då känner jag att... Ja, men Tillgänglighet och relevans, konstnärlig frihet och samfundsansvar här. Nu handlar det om alla. Eh, nu handlar det om alla. Och det är ju vi som har tolkat ägardirektivet åt det här hållet. Det är väldigt vakt och öppet hållet. Och eh, det har funnits stunder när jag har känt att jag skulle vilja att ägardirektivet pekade mer mot samhällsansvaret för institutionen. Det känner att jag känner att vi, vi måste, vi måste om vi, ska försvara, om vi ska försvara den finansiering som vi har så måste vi också visa att vi betyder någonting för samhället på riktigt. Och det handlar inte om att ge upp för det handlar inte om att ge upp den konstnärliga friheten. Det handlar inte om att ge upp konstens egenvärld. Det handlar om att konsten genom sitt egenvärde kan göra så himla mycket nytta. Jag gillar det ordet. Det är väl också den där lärardottern. Så finns det någonting finare än att göra nytta, Åsa? Det finns inte finare att göra nytta. Och det tycker jag. Och jag tycker att vi gör bort oss om vi säger att nej konsten får inte vara nyttig. Nej men den är nyttig i sig själv. I sin egen rätt. Så fort vi försöker bestämma först att den ska vara nyttig och sen skapa den då kommer det inte att funka. Men den är där och är nyttig. Men jag inser att får vi det inskrivet i direktivet så kan det också missbrukas. Och det grövsta. Så att det är väldigt, väldigt problematiskt. Men jag skulle önska att man hittade lösningen på det. Vi skulle vara glada att det inte står inskrivet vi det vet man inte hur det skulle kunna användas Nu kommer ett citat det här är från en recension av en alldeles vanlig föreställning i Kristianstad när vi var på turné det är lite som det där A Company Open to Possibility som man bara känner såhär, oh, wow tänk att någon säger det där om oss det var ju precis det där vi hade hoppats att man skulle se i vår verksamhet och då känner jag att vi är framme på något sätt vi satsade på Främjande och vi fick publikutveckling på köpet. Vi har aldrig fokuserat i det här arbetet på att sälja biljetter. På att få folk att komma till våra föreställningar. Aldrig någonsin. Gör om det så är det väl jättekul. Men om du har kommit hit en dag, haft en workshop-upplevelse eller ett studiebesök som gör att du känner att ditt liv har blivit rikare. Då har ju du fått valuta för din insats i den här institutionen. Jag behöver inte tvinga dig till någonting mer. Och det öppna förhållningssättet och det generösa förhållningssättet har ju visat att folk visar på att det leder till att folk vågar komma. Till skillnad från när man försöker liksom dra dem. Så, Så vi pratar aldrig om publikutveckling, vi pratar bara om främjande. Och vi pratar aldrig om just att just de ska komma på våra föreställningar. Sen gör de ju det, i alla fall. Där är det. Just nu, i spelperiod, min sista, jag hade min sista premiär i onsdags. En tredelad kväll kvällen en alldeles vanlig föreställning men präglad av de år vi har haft tillsammans. Jag programlägger 1920, hösten 19, våren 20 men det var min sista liksom, premiär där jag var på plats när föreställningen hade på premiär. Och den spelar ikväll och den spelar på torsdag och söndag och nästa dörrar väl värd en resa till Malmö. Nu är det dags, att täckte in här Det är så bra,